0: Muito boa noite, começando aqui mais um Sabatina, diretamente dos estúdios da Brasil Paralelo. Esse programa em que recebemos grandes personalidades do debate público para falar dos principais temas da atualidade. Hoje falaremos de um tema polêmico, esse projeto que tenta regular as redes sociais. E um outro tema que os nossos telespectadores, nossos assinantes pedem bastante para a gente falar é o tema da educação. Pensando nisso, a Brasil Paralelo lançou, agora vai lançar no dia 8 de maio, o projeto Travessia. Se você acompanha as nossas publicações, já deve ter visto aí algum anúncio, alguma publicação a respeito. E para saber mais sobre isso, basta você apontar o seu celular para o QR Code que está aqui na tela, ou então clicar no link da descrição, é um grande lançamento no setor de educação, é? os nossos seguidores pedem muito para que a gente faça novos programas, novos cursos, novas, é, novos conteúdos em relação a isso, e esse, esse projeto está muito interessante, com professores bem selecionados, com a qualidade que você já conhece da Brasil Paralelo. A produção preparou um VT para você saber um pouco mais sobre isso, que é rapidinho, e a gente já volta aqui com o Sabatina.
1: Uma das palavras mais citadas em tudo que é lugar
0: Capitalismo Por que, que algumas nações crescem e se desenvolvem e outras não? Como a elite política chega e se mantém no poder Porque o politicamente correto é um problema É um autoritarismo contemporâneo E como Jordan Peterson atua no seu combate Isso aí, faça o cadastro então para não perder nenhuma novidade sobre esse grande lançamento no dia 8 de maio. E o nosso sabatinado de hoje é o deputado Mendonça Filho, eleito por Pernambuco. Ele que já foi governador do estado também de Pernambuco, já teve outros mandatos, tanto de deputado federal como estadual. É um prazer tê-lo aqui conosco, deputado.
1: Prazer nosso estar tá com vocês aqui nesse programa de grande audiência.
0: Muito bem. Diego Rosa estará conosco aqui para fazer as perguntas também. Boa noite, Diego. Boa noite, Renato. Rafael Pontes. Boa noite, Renato. E Flávio Barreto. Boa noite, Renato. Muito bem. Deputado, nosso principal tema é, nessa conversa de hoje vai ser esse projeto, o projeto 2630 de 2020, o famoso PL das fake news, tem gente chamando de PL da censura. Para começar o nosso papo, para colocar todo mundo na mesma página, queria ouvir do senhor o resumo do que está tentando ser feito lá no Congresso e quais as consequências que a gente pode ter é, depois que esse projeto, se ele for aprovado da maneira que está.
1: Bom, esse é um projeto que, na, na verdade, a discussão nasceu na legislatura passada, né? E cuja, cuja, cujo requerimento de urgência foi rejeitado, porque não alcançou os 257 votos necessários, maioria absoluta, para que ele pudesse tramitar em regime de urgência o que mostra que ele é polêmico. Eu dizia, inclusive, essa última semana, Renato, que poucas vezes nas minhas quatro legislaturas como deputado federal, eu encontrei um projeto para perpassar por tantos temas. Você pode é, é, tocar na questão é, do, do, de um direito fundamental, que é a liberdade de expressão, direito de crianças e adolescentes que precisam ser protegidas, liberdade econômica, porque interfere na na vida econômica de pequenas, médias e grandes empresas. É, a questão saúde, saúde mental. Muita gente adoece até, é, eu diria, fixado no mundo virtual. Então, é, é um projeto, educação, que você falou do tema há pouco, é um, um projeto tão complexo que, ao meu ver, o caminho correto seria o caminho de uma comissão especial. Nós, inclusive, protocolamos na Câmara um, um requerimento para o presidente Arthur Lira, colocando a necessidade de uma comissão especial, porque eh, o regimento interno da Câmara dos Deputados estabelece que qualquer projeto que passe por mais de quatro comissões técnicas, uhum. ele necessariamente, mandatoriamente, deve ir para uma comissão especial. E esse projeto foi distribuído para cinco comissões especiais, aliás, com, comissões técnicas. Ou seja, ele poderia até ser distribuído para mais de cinco comissões técnicas, uhum. porque tem, tem relação com o direito de trabalho... Pessoas que vivem da internet, é, youtubers, enfim. Ele interfere de forma tão, eu diria, forte na vida das pessoas que necessariamente ele precisaria passar por uma comissão especial. Mas não é isso que boa parte dos líderes, e o presidente da Câmara está querendo, está querendo levar direto ao plenário e que seja votado, a, pelo menos a urgência ainda essa semana e possivelmente até o mérito do, pro, do projeto, que para mim é um grande erro.
0: E, e essa decisão de ter ou não uma comissão especial, ela é exclusiva do presidente Arthur Lira ou passa pelos líderes? Como é que funciona isso? Bom, está escrito num regimento que qualquer projeto que passe por quatro ou
1: mais comissões <risos> deve ir para uma comissão especial. Eu fiz uma questão de ordem semana passada... Não é nem que
0: alguém tem que decidir. Passou, já é automático. É.
1: Deve ser, quer dizer, distribuído por uma comissão especial. Fiz uma questão de ordem, que é um, um requerimento ou uma solicitação ao presidente da casa para tentar para esse dispositivo do, do regimento interno. Ele disse que é, não consideraria importante essa comissão especial e que remeteria a decisão para a deliberação de uma possível urgência... E poderá ser pautada amanhã ou até quarta-feira. O que para mim, como eu já disse, é um grande erro. Você é, decidir sobre um projeto que versa sobre a liberdade das pessoas no mundo da internet de forma assodada, passando por cima de uma discussão mais adequada e envolvendo a média do pensamento da casa. É, há quem diga que, por exemplo, esse projeto ele passou por uma discussão ampla na legislatura anterior que foi parte, inclusive, de um grupo de trabalho. Grupo de trabalho é um artifício utilizado pelo parlamento que não obedece à regra da proporcionalidade. Qual a diferença de um grupo de trabalho para uma comissão especial? A comissão especial ela é formada pela proporcionalidade dos membros da Câmara. E, nesse caso, ela obedece a uma média do pensamento da Casa. O grupo de trabalho necessariamente não. Então a ah, um proporção
0: em relação aos partidos e que compõem. a ah. média do
1: pensamento. então E a deliberação num, é, em um grupo de trabalho não é o mesmo de uma deliberação de uma comissão especial. Então eu peço uma comissão especial porque daria muito mais legitimidade e daria muito mais, eu diria, vinculação com a média do pensamento da Câmara dos Deputados. Para mim, eu insisto, é um grande erro é, tratorar... Uma matéria que versa sobre uma matéria tão relevante que diz a respeito à liberdade de expressão e outros temas relacionados, como falamos há pouco.
2: Deputado, é, muita gente está dizendo que esse projeto, se aprovado, ele pode ser uma grande ameaça para a liberdade de expressão. Queria seu um posicionamento sobre isso e o que, que pode ser feito para ajustar né, esse projeto.
1: Bom, é, a primeira grande ameaça é que o projeto, como está posto e relatado pelo deputado Orlando Silva, ele coloca a criação de uma espécie de agência governamental é, subordinada ao Poder Executivo, que vai eu diri,
2: dirimir os conflitos no âmbito da... Seria uma espécie pra... de Ministério da Verdade, É, assim. ou
1: Agência da Verdade, né? Porque é, quem conhece a atuação do PT, no, no meu caso eu tenho acompanhado muito de perto essas suas a sua tentativa de, de, de controlar o mundo uh, das narrativas na internet, sabe que, por exemplo, a primeira providência foi a criação da Procuradoria de Defesa da Democracia, que tem um nome pomposo, bonito, mas nada mais é do que a atuação indevida, para mim, ilegal, da AGU, da advocacia Geral da União, que cabe é, representar o poder executivo no interesse da União para... É, estabelecer limites com relação uh, ao mundo virtual, ao mundo da internet. Depois, houve a criação, uh, no âmbito da Secretaria da, de Comunicação da Presidência da República, do ministro Paulo Pimenta, de um site de checagem da verdade, mais uma, uma, uma tentativa absurda de interferir no mundo da internet. E agora, nós temos aí uh, a relatoria do deputado Orlando Silva, que absorve parte é, daqueles, daquela lógica da esquerda de querer controlar tudo, inclusive com a agência é, que, vai, que terá como tarefa, se aprovado, essa missão de interferir é, na internet e dizer, muitas vezes, o que, é, o que é que pode ser publicado, o que não é publicado. Um outro dado importante, de respeito à questão é, da terceirização da censura, porque quando você remete às, às grandes empresas de comunicação na área de internet, às empresas, às big techs, a responsabilidade de redes sociais, a responsabilidade de é, arbitrar o que pode, o que não pode, é, remetendo inclusive ou colocando claramente a possibilidade de que elas sejam mutadas, evidentemente que elas serão é, empresas que atuarão numa visão muito mais conservadora e, e protegendo é, o seu caixa, impedindo muitas vezes que você possa dizer o que você deseja dizer, que num senso comum não seria nada é, a, a ser considerado criminoso, mas que numa, num viés de proteção ou de autoproteção as empresas limitarão o seu risco econômico de perda de dinheiro por multas e é, aplicado por essa agência é, é, que, é, controlada pelo poder executivo então para mim é, são aspectos para mim muito negativos que devem ser reavaliados
3: na, na tramitação desse projeto de lei e deputado é, a liberdade religiosa sofre algum <coughs> risco se isso for aprovado Eu creio que sim pelo menos você cria um, um ambiente cinzento né
1: é, boa parte de expressões bíblicas, é, cristãs, religiosas, podem ser julgadas preconceituosas. Quer dizer, eu, eu tenho como uma coisa consagrada o direito da livre expressão, de acordo com a Constituição. E, ao mesmo tempo, a liberdade também de, de se é, é, ter a religião que, que, porventura, satisfaça o seu, o seu, o seu ser, é, o seu pessoal então, como é que você vai é, mexer com esse tema se, porventura, você não assegura no texto a liberdade religiosa, que é algo consagrado no texto constitucional? Abre-se espaço, para mim, é, para uma discussão que envolve, inclusive, limitações à chamada liberdade religiosa. Então, é algo que a gente precisa colocar como
4: um ponto de grande atenção. E nessa suposta a, agência de checagem, né, nesse suposto Ministério da, da Verdade, quem ficaria responsável por determinar o que é verdade e o que não é?
1: Bom, aí são conselheiros é, indicados é, majoritariamente pelo Poder Executivo. Eu até acho que você poderia ter um órgão com baixíssima capacidade de interferência, mas na minha visão, se houver esse organismo, você precisa vincular ele ao parlamento que ele não tem um mandatário de, de, de plantão, que ele tem a expressão da média do pensamento da sociedade, e não do poder executivo. Seja um governo de extrema direita ou de extrema esquerda, vai querer interferir é, nas liberdades das pessoas, ou poderá é, atuar nessa direção. Então, para mim, não é, é o local adequado uma vinculação de uma agência que atuará nesse campo da internet é, vinculada diretamente ao Poder Executivo. Para mim, é um, um erro assim, é, realmente
4: muito forte e que pode interferir na liberdade de expressão. Mas, então, na opinião do senhor, ainda que em menor proporção e menor escala, ainda assim o Estado deveria fiscalizar de alguma forma a vida do cidadão na internet, ou o senhor não concorda com isso?
1: Eu acho que, na verdade, eu acho que quanto mais liberdade, melhor, uhum. com responsabilidade. Evidentemente que eu não vou defender, por exemplo, a, a prática de crime com relação à criança ou adolescente que precisa ter limitações de acesso a conteúdos. Eu não posso é, imaginar que você possa, utilizando a internet... É, tentar mobilizar a sociedade para promover um golpe de Estado, por exemplo. Então, é evidente que é, a liberdade, ela tem limites, né? A, a prática de crimes comuns na vida normal de um cidadão e a, a vida também no, 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 no campo virtual. Mas, é, não dá para você instituir uma espécie de tribunal da verdade, ou agência da verdade, ou ministério da verdade, para controlar a vida do cidadão. Porque do contrário você vai ter é, limitações num direito fundamental, que é o, o direito à liberdade de expressão.
0: Mas para esses casos que o senhor citou agora, por exemplo, é, seria necessária uma nova legislação para atuar? Ou o que nós temos hoje já dá conta disso? É, pensando agora para aqueles que estão a favor né, do, do projeto... Em relação à tal da, da fake news, tentar controlar, diminuir esse problema, é, essa questão toda de é, movimentações, de golpe e de ataques e tudo mais, qual que é o caminho, então, para combater esse problema que realmente existe?
1: Bom, eu, eu acho que não é um caminho fácil. É, e, e Por não ser um caminho fácil, ele é muito tênue aquilo que diz respeito à, à definição do que é liberdade e daquilo que é interferência. E sendo um caminho muito tênue, Evidentemente que, primeiro de tudo, essa agência não pode estar sob, sob controle do Executivo. Para mim é uma, uma temeridade. Ou qualquer organismo que atue nesse campo não pode estar sob controle do Executivo, seja qual for o governo. Segundo, mesmo a atuação do poder legislativo, que ele é plural, ele representa é, a, a, a expressão popular para os seus é, deputados, que isso tenha é, uma... Interferência mínima possível e que, evidentemente, que perpasse por crimes de fatos que, que devem ser combatidos, como eu acabei de falar, pedofilia, proteção ao menor e ao adolescente, qualquer coisa que sinalize uma mobilização em favor de um grupo do Estado ou um, um ato terrorista, como ocorrem em algumas nações do mundo. Agora, liberdade de expressão, liberdade religiosa, precisa ser protegida, assim, no, no senso mais amplo da palavra, que, inclusive, é um princípio constitucional bem estabelecido. Por isso que eu digo, os limites e o contorno de uma legislação como essa não pode ser definido por um, um projeto que vai ser é, é, votado a toque de caixa num regime de urgência, urgência urgentíssima, é, numa semana para outra. É, o que houve de debates na legislatura anterior foi insuficiente. É preciso aprofundarmos. 40% da Câmara dos Deputados foi renovada. Tem outros parlamentares. É, e, e, evidentemente, que esses parlamentares precisam participar desse debate para que a gente possa ter é, um texto que expresse a média do pensamento da Casa e que preserve, preserve o direito da liberdade de expressão, que é um direito constitucional.
0: O senhor tocou num ponto da renovação do Congresso, né? No final do ano passado, esse projeto, a urgência dele foi votada, não foi aprovado por oito votos, se não me engano, né? Foi uma, uma margem bem pequena. É, e agora um novo Congresso, em tese, mais conservador, ou seja, que seria contra essa ideia, e mesmo assim, o Arthur Lira quer colocar já para votar, sem passar por comissão especial e tudo mais. Isso nos, nos leva a crer que ele acha que... a que vai ser aprovado. Dessa vez ele vai conseguir. Qual o sentimento lá dentro do Congresso? O que o senhor está vendo em relação aos posicionamentos? É, existe já um placar aí que está sendo monitorado é, sobre as chances dele ser aprovado?
1: Bom, eu diria que o, o ambiente ainda é de muita resistência. Houve um debate no, da minha bancada, na nossa bancada do União Brasil, onde é, parte significativa dos parlamentares indicaram desconforto, é, falta de segurança para votar a matéria. E o que eu tenho encontrado em outros partidos é uma situação semelhante, ou seja, muita reticência e, algumas vezes, muita resistência para que o projeto que, em tese, combate as fake news não se transforme no, no projeto da censura. Então, qual o placar que a gente pode imaginar, Renato? Eu não, eu não posso dizer. É, é difícil. Vai depender da dinâmica da semana, alguns líderes estão expressando apoio à proposta, outros estão mais críticos, eu li até ainda no noticiário de hoje um líder expressando sua é, indisposição de é, referendar a votação para essa semana, então é, nós vamos ter espaço para muito debate, muita discussão. Houve inclusive rumores de que é, haveria uma mobilização para que se vote por intermédio de um outro artigo do regimento interno, que é outro tipo de urgência. É urgência que <coughs> é, pode ser dada ou consagrada é, sem que precise maioria absoluta de, de, de deputados é só... para que ela seja aprovada. Essa urgência que só dois projetos em tramitação podem merecer é, o apoio. É, é regimental, mas eu acho que seria mais um erro se porventura ela for utilizada. Porque, imagine, é, o projeto foi rejeitado a urgência original. Eu entendo que deveríamos passar por uma comissão especial. E se é, caminha por um atalho que seria justamente o de uma comissão de um, uma urgência com um quórum inferior, eu acho que realmente vai ficar muito ruim para a Câmara dos Deputados, se porventura esse caminho for seguido.
2: Uhum. Deputado, é... O projeto de fiscalização na internet, né, esse projeto das fake news, ele se restringe a indivíduos, ele também, ele também engloba empresas de comunicação tradicionais, desses grandes grupos, como que funciona isso na prática?
1: Envolve, envolve também o interesse de grandes grupos de comunicação, até porque um dos itens que consta no, na proposta de respeito à monetização ou à remuneração de conteúdos produzidos por empresas jornalísticas, para mim, eu, eu acho que essa, essa é uma tendência até, que o mundo está é, caminhando é, nessa direção. A Austrália, por exemplo, instituiu recentemente uma, uma, uma política onde as empresas de comunicação são remuneradas quando o seu conteúdo é compartilhado na internet. Eu não uma vejo...
0: espécie de CAD, do, de ECAD... No jornalismo. É, um direito, música. um direito autoral
1: para as empresas de comunicação. O conteúdo jornalístico de uma empresa como é, Folha de São Paulo, Globo Estado, enfim, qualquer <coughs> que seja, o Brasil paralelo, ele, quando compartilhado é, na, na, no mundo da internet, ele nas, deve redes sociais. Ser, nas redes sociais ele, ele é, deve ser remunerado. Eu acho que é um espaço de discussão que eu não tenho nenhuma visão, eu diria, oposta a que isso possa estar estabelecido.
2: Mas seria remunerado por quem? Pela rede social? É, pelas,
1: pelas empresas que... as plataformas chamadas, né? Você
2: acha é. que nesse sentido pode haver
0: também um, um movimento é, de interesse né, desses grandes grupos de comunicação, no sentido de aprovar. Recentemente até acho que saiu uma, uma nota né, de, do Grupo Globo Colocando ali o posicionamento favorável ao, ao andamento desse projeto. Eu, eu, não
1: só assim, de, de grupos empresariais na área de comunicação de forma isolada, mas também até de associações que representam <coughs> eh, jornais, eh, rádios, televisões, e etc. Então, uhum. para mim, eu acho que é legítimo e normal e, e, e não vejo nenhuma como é que eu diria assim, aberração nesse debate, nessa discussão. Até porque os grandes grupos que atuam como plataformas de redes sociais são é, multinacionais gigantes e que oferem hoje um, um, uma receita extraordinária nesse campo. E nada melhor do que as empresas que produzem conteúdos jornalísticos possam participar à medida que sua, seu conteúdo ele é amplamente compartilhado nas chamadas redes sociais. Agora, a discussão ela não pode ser imposta, imposta por lei. Ela tem que ser é, estabelecido, os seus parâmetros básicos, a possibilidade, mas a negociação e a, a, o acordo econômico-empresarial tem que se dar a partir das empresas aí estabelecidas. E também, algo que muitas vezes é, revela temor, na minha visão é que o projeto que foi relatado pelo deputado Orlando, ele estabelece é, acesso a, a todos os algoritmos e toda, vamos assim, todo o segredo da estratégia comercial é, das plataformas que atuam em redes sociais. Então, eu acho que é uma invasão é, do espaço é, de definição do modelo de negócio dessas plataformas. É como se, porventura, você estivesse é, numa empresa jornalística que tem uma, uma, estra, uma estratégia de, de atuação perante o seu, 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 seu consumidor, seu cliente, aquele que lê ou que assiste o seu conteúdo e, e querendo saber exatamente como é que ele é, lida com esse. Com esse cliente, né? com esse é, leitor. É a fórmula
0: da Coca-Cola. ali. Que é, a fórmula <risos> da
1: Coca-Cola. Então, não dá para a gente interferir nesse campo, no e, meu modo de ver. E essas
0: empresas, as big techs, elas, elas têm se posicionado? Como é que está a atuação delas? Que a gente sabe que tem uma força muito <risos> grande em Brasília também. Tem
1: né? atuado. Há um espaço de discussão e debate na na frente parlamentar digital, a qual eu faço parte, e, e é evidente que o espaço não tem uma opinião única, né? É, tem é, parlamentares que têm visões distintas, mas, em geral, eu diria que, na sua totalidade, todos com, convergem com um ponto de vista. Esse projeto não pode se transformar no projeto da censura. Esse projeto não pode interferir na liberdade individual de cada um expressar a sua opinião dele que não seja um campo de atuação criminoso né? esse projeto não pode interferir na liberdade religiosa que é algo consagrado também no texto constitucional e por aí vai então esse sentimento ele é compartilhado pelos membros da frente parlamentar eh, digital e evidentemente que boa parte do parlamento ou a maior parte do parlamento no meu modo de ver pensa dessa
3: maneira. Deputado é, nos últimos anos nós vimos uma mudança na maneira que a população consome as informações necessárias para saber o que está acontecendo, tomar suas decisões no dia a dia. Né? No passado existia uma, é, 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 um monopólio da informação, né? o furo da, da notícia era o que mais, a informação era o que mais tinha valor. Depois das redes sociais, a informação passou a ser uma commodity né? e, e a gente vem vendo grandes revistas perdendo assinantes num ritmo muito acelerado, uh, grandes canais de, de televisão tendo uma audiência cada vez menor e, e, e esses, essas grandes empresas, né, elas querem também manter o mercado delas. Né? Uh, é, é, uma analogia que eu, que eu penso é... Uh, uh, a publicação de livros né depois da prensa de Gutenberg né uh, uh, ou então a máquina de escrever depois do computador pessoal uh, uh, o senhor vê que essa existe um interesse dessas empresas que tem esse legado uh, do passado uh, na aprovação desse projeto para como uma reserva de mercado,
1: Bom, eu não posso falar em nome das empresas, em qual o interesse específico. Eu, nós falamos há pouco sobre o interesse de que os conteúdos, e isso inclusive tem sido expresso pelas associações que representam empresas na área de jornais, de televisão, de rádio, possam ser remunerados. Eu, assim, nesse campo de atuação não vejo uh, dificuldade que você possa prever legalmente que essas empresas venham a ser remuneradas. A, revolu a revolução que você acabou de falar, ela está em curso. E para mim era um caminho sem volta. Né? É, o mundo é, da informação do passado era um mundo onde você tinha grandes grupos empresariais, que eram aqueles que, que apuravam, produziam matérias jornalísticas, nos, nos três campos grandes campos, que era rádio, jornal e televisão, e que o consumidor se informava por meio desses grandes grupos. Isso não mais existe. Em qualquer democracia liberal do mundo, no mundo ocidental, em, em qualquer espaço plural, é, esse mundo ele ainda convive com essas empresas que se adaptam a essa revolução em curso, com plataformas de, de comunicação, com... Com, com sites, com, com blogs também vinculados à, à própria televisão. Então, para mim, é um caminho sem volta. E isso permitiu que pessoas independentes pudessem expressar seu, seu, sua, seu pensamento. Anteriormente, você quisesse expressar seu pensamento, você tinha que ter uma impressora ou uma gráfica e distribuir aquilo. E não, você atingia muito pouca gente. Hoje, você não precisa de uma mega redação para você atingir milhões de pessoas. É, o próprio exemplo do Brasil Paralelo é, é realmente um, uma referência de sucesso. Né? Quantos milhões de brasileiros acompanham a programação de vocês, o, 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 o conteúdos produzidos pelo Brasil, Brasil Paralelo aqui do país e, e até fora. Então, é, esse espaço, para mim, não há força que possa... É, inviabilizar que ele avance cada vez mais então a pluralidade das ideias é lógico que qualquer cidadão que tenha um mínimo de consciência sabe que havia um viés muito de dominância é, de uma linha de pensamento mais de esquerda quer dizer, quem vocalizasse um pensamento mais liberal mais de centro-direita ou à direita é, não tinha é, como é, ser ouvido isso não mais existe né? então é, qualquer pessoa com a câmera de celular pode estar apurando um fato divulgando um acontecimento então para mim enfim, é, vamos assim felizmente é, é algo que a gente vai eu digo é avançar cada vez mais então você pode ter aqui uma tentativa de proteger algum espaço econômico mas como você bem referiu Flávio, Há um declínio do ponto de vista de audiência das empresas mais tradicionais e elas próprias estão se reinventando, marchando para outros tipos de con conteúdo, para a produção de conteúdo via streaming, que anteriormente só era broadcasting. Então, há uma revolução que atinge a todos, inclusive as empresas mais tradicionais de comunicação do mundo e do Brasil.
3: Mas o senhor acha que... Se tiver uma agência capaz de dizer, olha, se não saiu na mídia de massa, é fake. É. Existe esse risco?
1: Bom, eu, pre eu prefiro es eu esperar que não exista esse risco, né? porque é, para mim seria uma, uma tragédia, uma tragédia do ponto de vista de, de e até uma, uma aberração constitucional, porque você não pode ter uma agência que estabelece é, esse tipo de limite, né? o que é que pode o que não pode, do ponto de vista de direito de opinião. É, desde que você não esteja praticando um crime, você tem é, total liberdade de expressar seu, seu, seu pensamento. E eu acho que isso tem que ser absolutamente assegurado. Se houver um projeto de lei nessa direção, ele deveria ser considerado inconstitucional e eu espero que seja, se vier a ser votado. Não
4: acredito sinceramente que cheira, chegaremos a esse limite. Deputado, durante a nossa conversa, o senhor reforçou algumas vezes a sua preocupação com relação à urgência da votação desse projeto e os mecanismos que estão sendo usados pelo próprio Congresso. Né? A minha dúvida é: por que tanta pressa? É uma pergunta
1: que eu me faço né, e gostaria de fazer ao Parlamento: por que tanta pressa? Eu sinceramente, um projeto tão complexo que interfere na vida do cidadão, é, em de, de Várias maneiras, inclusive um, um direito básico, que é o direito à liberdade de expressão, liberdade religiosa, pode interferir, pelo menos. Ele não poderia ser votado com essa urgência que se quer. Ele precisa ter um debate o mais amadurecido possível, mais amplo, a partir de uma comissão especial, com audiências públicas, onde a sociedade, por meio das suas empresas, pequenas empresas, interfere na vida de um, uma barbearia, é, que quer fazer um comercial via internet, de um restaurante numa cidade pequena do interior que anteriormente não tinha capital para financiar um, um anúncio no rádio ou não tinha jornal circulando naquela determinada comunidade e que ele hoje pode fazer um anúncio. Então interfere demais na vida das pessoas. E não pode ser, no meu modo de ver, votado da maneira que algumas pessoas estão... Querendo, para mim é um grande erro. Eu tenho, inclusive, aproveitado uh, as oportunidades que falo para as pessoas que se mobilizem, opinem, cobrem dos seus parlamentares, que não há por que ter pressa, esse projeto pode esperar dois, três meses para que a gente possa amadurecer adequadamente. Lembro, inclusive, que o projeto de lei que foi <coughs> denominado Marco Civil da Internet, é, há cinco, seis, sete anos atrás... Eu estava lá no Congresso, que foi relatado pelo deputado Alessandro Molon, do Rio de Janeiro, e foi um trabalho muito competente, feito à época. Ele nasceu de uma comissão especial, ele foi relator, mas o debate foi o mais aberto possível e que saiu... É uma produção legislativa adequada, tanto é que hoje ainda ele é incorporado às nossas vidas. Não há nenhuma grande crítica com relação ao marco civil da internet. Então, meu sonho, meu desejo, como cidadão brasileiro, como parlamentar, é que a gente caminhasse na mesma direção. Eu não estou pedindo três anos, não estou pedindo um mando de prazo, não. Estou pedindo uma comissão especial, que ela seja ampla, representativa, representativa da média de pensamento da Câmara dos Deputados, interaja com as sociedades, com veículos como o Brasil Paralelo, com veículos é, de esquerda, de direita, de centro, com é, empresas de comunicação, com empresas que hoje são... É, só tem vida na internet, que, que usam a internet como meio de, de, de divulgação dos seus produtos, e aí a gente tenha um produto final legislativo que atenda à média do pensamento brasileiro, preservando os direitos básicos, inclusive fundamentais, como a consagrada e, e, e inalienável liberdade de expressão, que para mim é um dos direitos fundamentais mais importantes
4: para qualquer sociedade. E entre os que são contrários a, a, ao projeto de lei, você, o senhor acredita que o Congresso tem força suficiente para barrar? Eu tenho dúvida. Eu, sinceramente, para mim vai depender muito da opinião pública.
1: É... Faltam é... poucas horas, deputado. É, faltam poucas horas. É. Eu, eu, não, eu, eu, não posso, eu não posso cravar uma posição. Né? Eu estou sentindo nos últimos dias, nas últimas horas, uma mobilização bem intensa das pessoas.
0: Ficaram até um site né, de acompanhamento. Site
1: né? de acompanhamento, mostrando a posição de cada parlamentar. Os deputados estão se organizando. O meu requerimento eh, de pedido de, de comissão especial foi um requerimento com coautoria de 105 parlamentares. Eu não quis ser autor, o único, exclusivo. Eu acho que é um assunto tão amplo que ele precisa ser recepcionado por mais parlamentares, que representa cerca de 20% da Câmara Federal houve também a apresentação de dois outros requerimentos por parte de um deputado do PDT e um deputado do PSOL, o que mostra que, que é um tema que não tem, eu diria, é necessariamente uma vinculação ideológica, um, um plano de uhum. pensamento, uma linha de pensamento. Então, vai depender da, da mobilização. Eu vou intensificar a, o trabalho no sentido de é, minimizar danos, se porventura o projeto for adiante, retirando aqueles pontos mais é, gritantes, ou rejeitá-lo, que é a nosso, nossa intenção original, pedindo a ampliação do debate para que ele possa estabelecer é, um marco legal adequado, tendo em vista a realidade brasileira. Eu vi, inclusive, e comentava com o Renato antes nossa, no nosso bate-papo, que até é jornalista consagrado como Green... É, Glenn
0: Greenwald. Glenn. Glenn. Glenn.
1: Glenn. Glenn. É, ele estava expressando hoje no Twitter a sua e é um cara de esquerda né um cara de esquerda sua indignação sua preocupação com relação a isso quer dizer uma de, uma democracia liberal inglesa americana alemã o, o, o francesa bom, como é que esses caras querem votar, votar é, um projeto dessa magnitude tão rapidamente sem o debate necessário Sim. ninguém pode é, aceitar isso de forma passiva na minha visão.
0: É, a produção me passou aqui, que é o, o site é o pldacensura.com, feito lá pelo pessoal do Boletim da Liberdade, para quem quiser conferir,
2: está disponível. Perfeito. É, dentro dessa mobilização que você falou, né, tem a mobilização favorável ao projeto, tem a mobilização desfavorável ao projeto. É, um dos argumentos que foi amplamente utilizado, principalmente nos últimos nas últimas semanas, favoravelmente ao projeto, foi os tristes ataques que tivemos em escolas, né, brasileiras aqui, que foi muito recente. A, a ideia é de que a internet deveria ser regulamentada por conta, por exemplo, que esses ataques foram combinados em fóruns de internet. Você acha que existe uma correlação entre os ataques e, e o controle da internet? Ou isso é só mais uma estratégia retórica ou até oportunista? O
0: próprio Porto de Janeiro também né, foi utilizado como...
2: O 8 de Janeiro como... também foi
0: motivo para é, fazer o projeto.
1: É esses são os argumentos assim mais utilizados, como você bem colocou por parte daqueles que defendem o projeto. Eu acho até é, um uso assim, é, como é que eu posso dizer assim radicalizado, né? E as mortes é, que ocorreram é, no caso Santa Catarina de criancinhas aí é, dentro desse ata ataque aí é, abominável e inaceitável. É, não podem ser, eu diria, o argumento é, pelo qual você quer sustentar é, a, a defesa do projeto. É lógico que, como cidadão, como pai, eu, e até como avô, eu defendo que, que as crianças sejam protegidas em qualquer que seja o campo, qualquer que seja o sentido, e ainda mais também é, incluindo a, a internet. Mas eu não faço uma relação direta entre o episódio ocorrido em Santa Catarina. E para você fazer uma relação dessa, para mim, você precisa ter evidências concretas. Eu vi, por exemplo, relatos, e aí eu estou reproduzindo relatos, eu não estou também atestando, asseverando essa informação, que aquele criminoso abominável e absurdo que, que invadiu a creche e que matou as crianças era usuário de drogas. Então, eu sou contra a liberalização das drogas. Então, eu me inclino muito mais a, a, a uma desarrumação de cabeça que o efeito maléfico das drogas que, que toma conta de parte da nossa juventude e que infelicita tantos pais e tantas famílias do que qualquer outra coisa. Então, houve até uma manifestação do presidente da república culpando é, games, games né, jogos, é, e, e até o seu filho contestando o pai, no caso o Lulinha contestando o pai, dizendo que não meus filhos sempre jogaram os jogos, os mais diversos na internet, nunca tiveram nenhuma atitude de violência, etc, então uhum. eu acho que muitas vezes se, se busca uma simplificação é, de, uma, de uma tese para gerar é, comoção e emoção e buscar a aprovação da proposta eu acho que a gente precisa ter serenidade, equilíbrio, eu estou para proteger as crianças e jovens, jamais da minha parte terão uma atitude que não seja de proteção às crianças e adolescentes, em qualquer campo, inclusive no campo da internet, mas também eu condeno o mau uso é, com esses argumentos para justificar a velocidade e de aprovação desse projeto de lei.
2: E no caso do 8 de janeiro, você acha que uma... se a internet já estivesse regulamentada, né? naquela época teria evitado os ataques.
3: Bom, não, nada
2: é, a ver também.
1: bem, eu, eu condeno qualquer atitude que respalde algo antidemocrático, que que busque uma atitude de como, ameaça às instituições, né? Eu sempre fui uma pessoa que que agi dentro da lei, né? Eu fui a primeira grande vítima de fake news no Brasil como homem público. A primeira grande vítima não foi uma pessoa de esquerda, foi uma pessoa que eu me considero um cara um liberal de sete direita. É, quando eu era ministro da Educação, propagaram uma, uma mentira na internet que viralizou é, dando conta de uma declaração que eu nunca dei, e, e depois eu busquei a apuração, acionei os meios jurídicos, consegui a identificação de um sindicalista do Piauí que produziu a fake news, dizendo que eu teria dito que professores... É, trabalhavam um pouco que ganhavam muito e que, que precisavam... É, quer dizer, é, de Declaração certo.
0: popular para o ministro da Educação, Imagine, né, deputado, né?
1: Absolutamente mentirosa, mas aquilo viralizou e por muitos é, meses eu passei a, a ser indagado se, se aquilo refletia o meu pensamento, se aquilo era verdade. Eu contestava, mas a viralização tomou conta das redes sociais e tomou conta do WhatsApp, etc. Então, é, Fui vítima disso, eu sei o poder destruidor de uma mentira falsa e busquei por meios jurídicos adequados o combate àquela fake news. Então, eu acho que a gente precisa estabelecer parâmetros que a gente combata o mau uso. É lógico que eu não vou admitir que grupos terroristas, que grupos que, que atentem contra o Estado Democrático de Direito... Tomem conta da internet, propaguem mentiras e queiram digo, corroer os princípios democráticos. Eu sempre fui contra a invasão de prédio público. Eu sempre fui contra a é, depredação do patrimônio público. Né? É, é, são princípios que fazem parte da minha vida pública. Eu sempre fui contra a invasão de propriedade privada ou pública. E, evidentemente, que seja a invasão proporcionada ou patrocinada por alguém de direita, de esquerda, de centro ela vai ser é. combatida por mim, por qualquer cidadão é, de bem. Então, é, para mim, não é uma questão
3: ideológica, é um princípio elementar, democrático, que a gente tem que seguir.
2: Uhum.
3: Perfeito. Perfeito. Uh, deputado, uh, no livro O Caminho da Servidão, do economista, prêmio Nobel de Economia, Ludwig, uh, Friedrich uh, Hayek, Hayek, escreveu que, em nome de um bem comum, um suposto bem comum, ele, a, a população muitas vezes abre mão de, de direitos fundamentais e liberdades e no, no final do dia ela acaba sem os direitos e as liberdades e sem o bem comum. Né? O senhor acha que nós estamos vivendo a ameaça de um momento desses em que uh, paira no ar a aprovação hum. de uma lei que pode retirar as liberdades fundamentais das pessoas e depois que que isso se perdeu não existe não existe retorno?
1: É, tem até uma, uma expressão popular que, de boas in, intenções, o inferno está cheio, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas é, têm uma, uma criatividade muito grande para tentar é, é, propor o bem, né? é, o bem na interferência na vida das pessoas e que esse bem se transforma num grande mal que vai é, cercear liberdades, a crescimento econômico e, e, e criatividade, né? é, dos, um dos aspectos mais positivos das nações que prosperam é, numa dinâmica bem interessante como os Estados Unidos, como é, Inglaterra, que tem raízes muito sólidas em termos de liberdade, e respeito a, 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 ao mundo da criatividade, da liberdade plena econômica e, e de expressão também, de pensamento e organização. Então, o Brasil já tem uma cultura mais intervencionista, né, mais latina e que, muitas vezes, é mais passiva diante da interferência na vida das pessoas. Então, a sua lembrança é, do economista prêmio Nobel é, 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 é correta e, 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 e que nos traz uma preocupação. A gente poderia citar George Orwell com 1984, com a Revolução dos Bichos, né, eu li muito jovem, e que mostra muitas vezes que essa tutela, essa tentativa de, de é, é, formar ou forjar um, uma sociedade perfeita, num controle de, de alguns personagens iluminados, na verdade são déspotas, ditadores que, que é, tomarão da sociedade a sua criatividade, a sua liberdade individual, a sua capacidade de produzir bens e serviços que melhoram, em síntese, a vida de todos nós. Então, eu acho que a liberdade ela tem que ser sempre é, um objeto de, de luta e de, de preservação de qualquer sociedade democrática no mundo. Então, a gente se inspira com esses autores que você citou, com esse autor que você citou, Hayek, e, e devemos nos inspirar também com outros que sempre nos alertaram contra... a excessos do Estado que nos oprime quando atua para além do espaço que
0: deve ser delegado pela própria população. O deputado citou 1984, a versão em filme dessa obra está uhum. disponível no nosso catálogo da Brasil Paralelo, então aproveite uhum. para fazer a assinatura para poder assistir e aproveite também para apontar o seu celular para o QR Code aqui na tela para saber mais sobre o nosso projeto Travessia, é um projeto educacional, nossos espectadores sempre pedem para Brasil Paralelo voltar a fazer produtos, conteúdos relacionados à educação e esse lançamento que vem aí no dia 8 de maio promete, está muito bom, conteúdo realmente de primeira qualidade e você vai saber mais fazendo aqui o seu cadastro pelo QR Code ou pelo link na descrição aqui deste vídeo. É, deputado, essa votação me parece que vai ser o primeiro grande teste até para a gente ver como é que está a base do governo. Né, lá dentro do Congresso. Até agora não houve nenhuma votação significativa, acho que nem não significativa, né, não houve nada, nada de movimentação dentro da Câmara é, e, e do Senado em termos de votações. O governo apoia o projeto, o PL 2630, é, e a gente vai ter agora esse primeiro resultado. Independente se vai passar ou não esse projeto específico, como é que o senhor está vendo a base do governo nesse início de mandato? Temos aí quatro meses muitas declarações polêmicas, questão da economia também derrapando. Como é que você está projetando esses quatro anos aí de governo Lula é, em relação ao apoio na, no Congresso Nacional?
1: Primeiro que eu estou vendo o governo assim, muito atrasado na, na sua própria agenda, né? aliás, na sua não agenda, porque o governo não tem uma agenda. Não tem uma agenda de prioridade para a área econômica, bateu muita cabeça com relação ao marco fiscal, né? a âncora fiscal... A gente não vê um rumo, do ponto de vista de caminho econômico para o país, que possa dar uma sustentabilidade de crescimento, que gere empregos e assegure melhora na renda da população. A gente não vê uma grande agenda na área de políticas sociais, a não ser é, o reviver de projetos do passado, que for, do passado que foram relançados e reembalados. Então, é, o governo, para mim, é um governo... É que está, é, vamos assim, muito distante é, de uma proposta é, que possa ser minimamente, eu diria, razoável do ponto de vista de agenda pública. Né? Então, eu estou é, muito pessimista com o caminho, porque a base de tudo é a economia e a economia não vai responder, ainda mais com o marco fiscal, que ele não é, ataca de frente um dos pilares eh, da necessidade para a recuperação econômica do Brasil, que é eh, a geração de superávit, ou seja, o equilíbrio fiscal eh, com, com tranquilidade e que possa garantir capacidade de investimento e, e confiança por parte dos agentes econômicos. Para mim, eh, se porventura for votado o, o, a âncora fiscal dentro da lógica da proposta que foi enviada, eh, o Brasil vai ficar patinando com um crescimento medíocre, o que significa dizer que a dívida pública vai crescer, a taxa de juros continuará ainda num patamar muito elevado, o que vai é, nos trazer desemprego e baixíssimo crescimento. E fora disso, você não tem nenhuma grande novidade, pelo contrário. A agenda é uma agenda sempre é, revisionista daquilo que a gente fez de bom e de positivo. Reforma do ensino médio. É uma... Uma vontade de revogar a reforma. sobre uma tendência dentro do governo, depois eles mudaram de opinião. Teremos Indep...
0: até uma conversa com o senhor sobre esse assunto, né, em breve, aqui na nossa programação.
1: Isso. É, independência do Banco Central, disposição de rever a independência do Banco Central. Né? Marco saneamento. Marco saneamento. Revisão para é, retroceder. Milhões de brasileiros precisando de acesso à água e esgoto tratado e o governo querendo... Uhum. É, reestabelecer uma boquinha para as estatais, porque eles pensam mais nas estatais do que no interesse...
0: Tem a lei das estatais também, né? De Isso, público, a, a lei das a estatais
1: educação. também sendo revisada para pior. Então, quer dizer, a agenda dele é uma, uma agenda, para mim, de retrocesso. E salvo uma hum. é, grande novidade, é, por enquanto eu não vejo nenhuma, nenhum sinal animador. Então, e o reflexo
0: é, disso em apoio, em base... Em é que o, o, o Parlamento hoje não,
1: não assegura uma base é, confortável para o governo. E até faria uma, uma consideração para a sua reflexão e aquele que nos assiste aqui nesse instante. Eu não acho que essa votação vá é, re, respaldar ou não uhum. o tamanho da base governamental, porque ela perpassa por muitos interesses, inclusive interesses empresariais, nacionalismo ou não com relação a empresas multinacionais, empresas de comunicação no Brasil. Então, pressão de lideranças que estão no parlamento, que necessariamente não será na mesma proporção, quando, por exemplo, votar se votar o PDL, que suspende os atos do Executivo relativo ao marco do saneamento, então é, será uma... não é
0: um termômetro em relação ao apoio. Não ao é o termômetro
1: governo. ideal. Há ah. é, influência do governo, sim. É, existe a o interesse do governo em aprovar esse, esse, esse projeto da, da, das fake news ou da censura? Sim, mas não creio que a <risos> gente possa estabelecer isso como um canal de relacionamento direto com o tamanho da base governamental uhum. dentro da Câmara Federal.
0: E... Agora, pois não, pode, pode falar.
4: É, o senhor acredita que essa dificuldade, essa suposta dificuldade entre executivo e uh, legislativo abre uma janela de oportunidade para um, uma aproximação entre executivo e judiciário? Com relação ao que? O projeto em discussão ou o tema mais amplo? Ah, no, no, no escopo geral.
1: É, é notório e, e, e perceptível que há um, um clima de distensionamento na, nas relações é, dos poderes é, hoje, né? e que, para mim, foi um grande erro do período do, do presidente Bolsonaro. Eu acho que é, se, se intensificou a quem possa responsabilizar outros poderes pela, pela radicalização é, do ponto de vista de tensionamento político, eu acho que deveria partir é, do executivo essa disposição. Nenhum governo se estabelece, se porventura ele não tiver harmonia mínima com o executivo, do executivo com o legislativo e com o judiciário e no meu modo de ver a gente perdeu muito disso e isso não significa dizer defesa de submissão de inferioridade mas quando você confronta evidentemente que muitas vezes você perde o rumo daquele caminho a ser seguido então hoje o clima ele é menos tensionado há é, é, discussões e debates, até do ponto de vista de institucionalidade, que para mim me surpreende. Por, por exemplo, as discussões relativas a, as medidas provisórias envolvendo Câmara e Senado. Quer dizer, eu nunca vi isso. na disputa
0: é, ali entre o Lira e o Pacheco.
1: Né? É, Câmara e Senado. Então, é, hoje você tem um espaço de debate que envolve é, não só a discussão sobre os espaços das instituições, no caso os poderes, como judiciário, legislativo e executivo, mas também dentro do próprio parlamento, com duas casas, nós temos um parlamento bicameral, como se sabe. Então, eu acho que o Brasil precisa harmonizar mais esses conflitos, porque, no final das contas, quem perde com esse tipo de, de tensionamento é a própria sociedade, a própria população. Não é porque eu tenho uma posição de oposição ao PT que eu queira a destruição do Estado brasileiro. Eu preciso fortalecer institucionalmente. Uhum. Quando eu defendo, por exemplo, um projeto desse que seja debatido seguindo o devido processo legislativo, é porque eu entendo que o, o, o processo legislativo é adequado, que é uma comissão especial, um debate ouvindo a sociedade, uma ampliação ao máximo e uma abertura, isso vai favorecer um melhor projeto. Então, quando alguém se inclina por uma discussão fechada em Copas ou num, num, num ambiente de um colegiado mais restrito, é porque, na verdade, quer se passar por cima de uma mediação mais adequada. Então, eu acho que o Brasil está perdendo muito espaço. E mesmo lá fora, quando a gente vai para uma discussão desse nível, é, outros países na radicalização das tendências políticas conseguem convergir quando o interesse institucional do país como um todo está em jogo então o Brasil hoje é, perde muito o espírito de, de pátria, de nação e de interesse nacional que deve se sobrepor a qualquer coisa e para o interesse nacional há de se preservar as instituições de forma harmônica adequada e cada um como diz no popular, no seu quadrado, para não ter essa invasão de competências e responsabilidades que geram muito mais conflito e dificuldade para a governabilidade, o que é uma coisa muito negativa.
0: Uhum. O deputado, é, além da votação, possível votação do PL 2630, essa semana em Brasília está bastante agitada, a gente vai ter aprovado a instalação da CPMI dos atos lá no dia 8 de janeiro. Depois do vazamento daquelas imagens para a CNN, todo mundo acompanhou, o consenso é que isso ficou inevitável. Como é que o senhor está acompanhando esse assunto? E me parece que agora a disputa é para ver quem vai comandar essa CPMI, quem vai ser o presidente, o relator. O que o senhor está prevendo em relação a esse assunto em Brasília?
1: Bom, é um, um tema que praticamente, eu diria, acompanhou desde a instalação desse novo Congresso, né? porque como os fatos que serão e que estão sendo apurados ocorreram no início do ano, dia 8 de janeiro. Todo o debate do Brasil nesse início de 2023 se estabeleceu sempre fazendo referência a esse episódio. Triste para mim. Eu condenei a barbárie, os atentados e as invasões, e fui um dos primeiros a subscrever a um pedido de CPMI. Por quê? Porque a apuração por parte do Ministério Público Federal, da Polícia Federal, é, são apurações importantes e necessárias, é, mas a gente precisa também envolver o Parlamento, porque houve ameaça à democracia, houve invasão dos poderes legislativos, inclusive o Congresso Nacional, depredação do Parlamento, do Supremo Tribunal Federal e do Executivo. E a gente precisa trazer à tona quem atuou nesses atos criminosos, danosos, à nossa democracia de ameaça e, e de depredação do patrimônio público, fora outros fatos abomináveis, e também quem se omitiu, né? e quem se escondeu, e quem não atuou para é, proteger o patrimônio público e as instituições. Então, é, para mim, eu acho que não tem nenhuma agenda pré-estabelecida. E acho que a CPMI, se ela atuar de forma correta, ajudará a esclarecer
0: esse episódio. E essa disputa ali pela presidência em relatoria, o senhor tem alguma previsão? Intensa, né? porque o governo
1: perdeu o round da, da disputa se instala ou não, se viu vencido, usou todos os mecanismos possíveis para inviabilizar a implantação ou a instalação da CPMI, não funcionou, e nesse aspecto as redes sociais, a pressão popular funcionou muito bem, dizendo, ó, quem é, tirar a assinatura vai ser apontado como alguém que não tem vértebra, não tem, eu diria, coragem cívica, etc, e eu respeito quem pensa diferente, mas isso gerou uma pressão realmente gigante, e o governo terminou cedendo e, e vendo que não, não tinha espaço para outro caminho. Depois teve o, o episódio do do general G. Dias que, que não se sabia mas que esteve no dia da invasão e a que atuou quase como mestre de cerimônias ali fazendo é, a recepção de, de pessoas que invadiram o Palácio Planalto e aí realmente criou um, um caldo ainda mais forte em favor da instalação da CPMI quem vai atuar como é, relator, o presidente aí não sabe, vai depender muito aí de de como se organizarão os principais partidos. Eu espero que tenham deputados qualificados, competentes e comprometidos com a verdade e que a verdade venha à tona.
0: Perfeito. Deputado, eu queria agradecer demais aqui a presença, nosso tempo chegou ao fim e deixar aí o espaço aberto para um recado final e para um recado para o espectador o que, que ele pode fazer em relação à SPL 2630, que foi o tema central da nossa conversa. Se der tempo ainda de fazer alguma coisa em relação a isso, qual seria o caminho, qual o recado que você dá para todo mundo?
1: Bom, primeiro agradecer a todos vocês aí a oportunidade desse bate-papo é, muito agradável e importante, tendo em vista temas de interesse do Brasil e especificamente aí o PL é, da fake news ou da censura, dependendo como ele possa ser encaminhado. E eu peço a você que nos assiste que exerça a sua pressão, nos acompanhe <risos> por meio das redes sociais, é, meu Instagram é o Mendonca Filho é, PE, é, eu vou estar sempre informando sobre os próximos passos. Meu Facebook, Mendonca Filho, também está é, também sempre sintonizado, estou também no Twitter. É, e, então, é, faça uso dessa sua capacidade de mobilização junto ao seu parlamentar, para que ele possa pedir que se aprove o requerimento de instalação é, de uma comissão especial. Esse é o caminho. Eu não estou querendo fugir do debate, eu estou querendo que o debate seja democrático e preserve é, aquilo que é fundamental para qualquer cidadão numa democracia do mundo, a liberdade de expressão, liberdade religiosa. Para que isso aconteça, o PL precisa passar pelo crivo da média do pensamento dos parlamentares que compõem a Câmara Federal. Então, agradeço demais a todos que nos acompanharam e que estarão sintonizados no programa, e, evidentemente, me coloco à disposição para outros temas voltar aqui ao Brasil paralelo, debatendo com todos vocês.
0: Maravilha, deputado. Obrigado, Diego. Obrigado, Flávio. Obrigado, Rafa Pontes. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Só para facilitar, então, o site que tem ali o, os posicionamentos dos deputados em relação a SPL, é o pldacensura.com, do pessoal do Boletim da Liberdade. Lá você consegue ver e entrar em contato, mandar o seu recado, a todos os parlamentares que vão votar esse importante projeto. E outra coisa muito importante é o nosso novo projeto em relação à educação. A Brasil Paralelo lança no dia 8 de maio o projeto Travessia com excelentes professores um conteúdo escolhido a dedo e de muita qualidade, você fica sabendo mais sobre isso, se inscrevendo aqui, fazendo seu cadastro através do QR Code que está na tela, ou então no link na descrição desse vídeo. Ok? Agradeço mais uma vez, um grande abraço e até semana que vem, mais uma vez, às 20 horas, aqui com mais Sabatina na Brasil Paralelo. Uma das palavras mais citadas em tudo que é lugar, capitalismo. Por que, que algumas nações crescem e se desenvolvem e outras não? Como a elite política chega e se mantém no poder? Porque o politicamente correto é um problema, é um autoritarismo contemporâneo, e como Jordan Peterson atua no seu combate.